0: Olá, seja bem-vindo ao canal F-Fácil quem fala de Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje, o fechamento do iFix é aquela conversa, né? Hoje eu até coloquei como pauta para a gente conversar. E aí? Tá bom ou não tá? <risos> Tô brincando. E aí, o iFix tá barato? Tá caro? Tá. Essa seria a nossa principal conversa de hoje, né? Claro vocês podem tirar dúvidas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas. Assim, eu vejo o juro muito estressado. Acho que a gente está num momento de estresse muito maior que novembro do ano passado. E novembro do ano passado, a gente estava em 2,600. Tinha um, um fator determinante lá, né? Vamos lembrar o que era. É, o fator determinante do ano passado foi que os fundos multimercados estavam despejando o fundo imobiliário no mercado mas despejando a qualquer preço, praticamente. E isso fez com que a força, é, existiu uma força vendedora junto com tudo o que aconteceu e, e piorando o cenário. Então, aquele cenário lá que a gente até ficou com medo de se repetir ali quando a gente começou o ano, não está se repetindo. Só que, putz, eu olho para o mercado, eu ainda acho que marginalmente está caro. Assim. Eu entendo que, de forma histórica, a gente nunca teve tão barato mas de forma histórica também mesmo em sei lá lembro de 2017 2018 2016 a mesmo assim que passou o pós Dilma e começou a passar algumas reformas a taxa já estava muito mais acomodada do que está hoje tá então putz de fato isso isso é uma preocupação que a gente que a gente tem entendeu então 2.700 é caro mas vale a pena, cara, totalmente, totalmente. Eu acho que acho que tem uma espera aí para se fazer, tá? Para a gente poder conseguir fazer alguma coisa. Mas realmente eu, eu eu fazendo um comparativo aqui, eu acho sim que o Ifix tá barato em termos históricos, mas em termos comparativos a piora que a gente teve e na rapidez da piora da taxa futura, da expectativa futura sendo bem amassada nossa, eu, eu, tenho, eu acho que a gente está caro, entendeu? Então, historicamente, eu entendo que todo mundo fala e realmente a gente está numa oportunidade é, é comprar por 5% aqui ou 0% ou, ou 5% de deságio ainda, mas eu acho que tem uns um 5% de deságio aí no, fundo, no iFix. Né? E aí o iFix com 5% de deságio, aí para mim, talvez até mais um pouco, pudesse fazer mais sentido. É, 5% de deságio, para mim faria mais sentido, que seria mais ou menos de 650. Tá? Mas, assim, aqui a, a, são, são dois aspectos, né? Primeiro que a gente tem que entender. Uma é eu chegar e comentar com vocês o seguinte. Pô, eu acho que tá caro. Outra coisa, eu não tô falando para ninguém não comprar ou comprar. É simplesmente para falar o seguinte, relativamente, e aí vamos pegar um ano, né? Não, tipo assim, quando você pega um intervalo de tempo maior, cinco anos. Faz sentido que todo mundo falando de barato. Agora, se você pega o um intervalo de um ano e olhando taxa de juros, expectativa e piora, a gente está no cenário bem ruimzinho, tá? A gente está no cenário onde a gente nunca teve pior. Ah, 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 politicamente, a gente está horrível. Né? A gente acho que nunca teve pior de novo. A gente tem briga entre os poderes de novo. Ah, não quero citar aqui, porque toda vez que eu cito eu gero, gero uma confusão desnecessária, mas... De novo, confusão entre os três poderes, o executivo acusando é, isso, é, isso. Isso torna um ambiente político inseguro, perto de uma eleição onde a expectativa de juros está muito alta e o IPCA mais 6,5, 2035, pode virar 7. Então, o cenário está muito ruim e quanto pior o cenário, teoricamente, ele está dando uma, um alívio para o IFIX Sendo que a expectativa está pior do que sempre teve. Então, tipo assim, é como se a gente marginalmente tivesse um aumento, porque se você compara com a NTNB, a NTNB subiu e o, e o preço está fi, meio fixo, meio subindo um pouquinho. Marginalmente, você está tendo um, um, uma, um, o iFix versus a NTNB, que é a comparação mais óbvia, como, como se o iFix estivesse em alta, assim. Lembrando, estou falando de referência. E não é a realidade. Então. Esse movimento final, onde o IFIX ficou parado e a NTNB despencou para baixo, isso relativamente, se a gente pega um fator ali que só compara os dois, é como se o, se, se o IFIX tivesse subido. E eu não acho que é o caso. Ah, podem muito justificar que tem, oh, tem mais papel e tudo mais, mas mesmo assim, o que eu vejo é a maioria dos papéis estão sendo bem amassados, a gente tem uma situação ah, precária de eleição, precária de governo, assim, em termos em termos de popularidade, existe vezes, essas reformas, elas elas podem ter algum problema de constituição que, que vai gerar mais assim, mais casos. Faz sentido estar em 2600? Não, talvez não, porque parte daquele 2600, como eu disse no começo, foi aquele movimento dos multimercados saindo do imobiliário. E, ou seja, não vai ter mais tanta galera para vender, e as pessoas físicas ela tendem a ficar com estoque maior agora tá ruim, tá mas eu, eu acho que a gente não chegou, assim, eu tenho essa expectativa, tava em 2,820 eu tava falando isso, só que agora voltou para praticamente 2,800 e eu tava com a expectativa que fosse lá pra 2,750 chegou até a bater 2,770 mas eu ainda acho que o IFIX, nos cinco últimos dias, fez isso aqui. Subiu. E a NTNB, nos cinco últimos dias, fez isso aqui. O que, para mim, não faz o menor sentido. Eu piorei, então. Então, a minha resposta é, o IFIX, pensando no intervalo de um ano, está muito caro. Pens de, de, em relação à taxa de juros. Agora, o IFIX, pensando no, no modelo amplo, Realmente, ele nunca teve tão barato. Assim, ele está muito barato. Teve barato mais barato, sim, que é aquela época de novembro. Mas ainda está em conta, entendeu? Eu acho que é essas duas relações que eu queria trazer para você. Porque senão você vai escutar de um cara, não mas o cara está falando que está caro ali. Está caro, tá caro. Cara, olha só. Em termos de longo prazo, você pode falar que ele está barato, sim. Porque a relação custo em uh, TNB e a relação preço de mercado versus preço de, 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 de tela de, de, de mercado imobiliário, cara, tem uma discrepância bizarra, a gente enxerga isso. A questão é justamente esse outro ponto. Tá? Que o cenário piorou e ninguém enxergou isso. E o mercado ainda está comprando bastante, uh, e o mercado ainda está bem comprador, o que eu realmente estou achando estranho. Pode ser que, por exemplo, como a maioria dos fundos imobiliários uh, de papel é atrelado ao IPCA, parte dessa lapada vai vir quando o, o, os principais ativos começarem a pagar menos rendimento. Eu acho que isso vai fazer com que exista uma debandada um pouquinho maior. Vai acelerar porque muita, muita gente está se segurando no papel, muita gente está se segurando em alguns ativos e não está entendendo muito essa dinâmica do que vai acontecer. Tá? Então, para mim, esse é o, é o, é o, é o, é o meu mindset, né? o meu recado aqui que eu enxergo do mercado. Eu Aqui ver o... Só conversar com vocês antes de até responder o Márcio. Leandro Almeida, boa noite. Aldimar Almeida, nosso parente. Boa noite, Jefferson. E aí, Jefferson, tudo bem? Alain Maciel, boa noite. Marco Túlio, tudo bem? Eleu. Chega mais. Márcio Timóteo. Aloísio, opa, Aloysio. Aí é o nome de um grande jogador do Goiás. Diogo, novembro de 2021 estávamos com a fixa a 2,600, só com os dividendos do período até aqui, 5,6%, 5, chega a 2,730. Não dá para considerar que estamos no mesmo patamar de novembro? Se você for olhar, olha só, lembra que vamos supor que a gente está no mesmo patamar, né? 2,600. Vou continuar na sua conta. Qual que é a referência que a gente tem para analisar o IFIX? NTNB. A piora da NTNB foi em torno de 4,5%. Ou seja, naquela época, a gente viu taxa de juros chegar a 5,8. 5,9, para ser honesto. A NTNB 2,35. A NTNB 2,35 agora está 7,5. Desculpa, desculpa. Estava 5,9 e agora está 6,5. Esse aumento, ele teria que ter um efeito de deságio em relação ao EFIX. Então, vamos supor que o deságio a gente considera 2% ou 3%. Então, teoricamente, ele teria que estar ali na faixa 650, 700. Eu não acho que ele vai estar na mesma faixa do 2,600. Eu realmente acho que esse, esse patamar ali não foi, 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 foi dois movimentos ruins, né? Foi um movimento de juros, que foi ruim há muito tempo, mais um movimento ali de, de problema fiscal, que está repetindo agora, juros está repetindo agora, só que lá teve uma saída muito grande de multimercado. Eu acho que isso impactou no preço e, por conta da liquidez, fez com que o ativo realmente caísse bastante de preço. Só que agora, olhando, fazendo uma análise marginal, ele ainda está tá caro. Porque o que, que aconteceu? É isso que eu estou querendo falar. Né? A gente, o que a gente pode fazer é avaliação se o mercado vai reagir assim ou não, é outros 500 mas a nossa avaliação é o seguinte, você vai olhar a NTNB dos últimos 5 dias piorou ou seja, eu dei um deságio maior, só que ao mesmo tempo, o IFIX nem ficou no mesmo o IFIX subiu então esse movimento é que para mim não faz o menor sentido é esse movimento que eu tô achando estranho, por isso que olha numa conta básica aqui, teria que estar em 720. Entre 680 e 720. Isso faria, seria o que faria sentido para mim. E aí, Thiago, tudo bem? Gustavo? Xará? Xará, Barbieri? Regis. Diogão, o que você acha da tese do VCRR? Estúdios em São Paulo. Cara, Ricardo, a gente marcou com a VEX de fazer uma live sobre esse fundo, tá? Então a gente vai ter uma live logo, logo, acho que daqui a duas semanas. Semana que vem a gente vai ter uma live com, com, sobre o JPP, tá? JPP, a gente vai conversar com o pessoal lá. Uh, na outra semana, Xpeed e AVS, dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto a gente vai ter essa live que eu estou falando, tá? Então, assim, a gente vai falar mais desse fundo e a gente vai trazer o pessoal aqui para conversar justamente para para explicar exatamente qual que é a tese, o que, que é interessante, o que, que não é interessante, para vocês entenderem melhor. Fausto dos Santos, boa noite. Francisco. Neymar Miller. Diogo, cedeu a base 10. Ontem, na live da Vince, mas eu também tinha meus VCs, porém. Uh, estudo bastante da Torre de Gestão, crise e outros principais, a grande aula do boteco. É. é foda, cara. Assim, eu ainda tenho preconceito contra a base 10, tá? Tipo assim, eu vou falar, por exemplo, eu gosto muito da Atrio, gosto muito da 20, que fez isso com o para recentemente. Já lançou o Vecri base 10 e tal. Eu gosto, eu, go eu gosto dessa galera. Eu acho que são times bons. Tem vários pessoais, tem vários gestores que a gente acha interessante. Eu nunca fui fã de base 10, nunca mas assim, eu tenho a humildade de saber que eu não sou dono da verdade, né? nem do mercado, e hoje eu olho para alguns clientes, e para alguns clientes faz sentido uh, alguns ativos base 10, e tipo assim, quando você só tem um, tipo o MXRF, você gera uma concorrência injusta, você gera ágil, e era o que acontecia antes, mais produtos base 10, uh, vai deixar com que o preço, que todo mundo olhe, beleza, Vou comprar um base 10, mas qual que está melhor? Qual que está mais barato? Essa, essa competição vai fazer com que as pessoas pelo menos comparem os base 10, né? Deve diminuir essa, essa, esse ímpeto de compra, de compra errada, que a gente via muito nas pessoas que compravam esses ativos baratos, né? Com, com, com valor baixo, mas que às vezes estavam com ajos mais absurdos ali, tá? Então, a gente, não go a gente nunca gostou muito... Uh, disso mais como a gente vê que o mercado evoluiu e tem gerado liquidez e tem gerado algumas coisas positivas o que a gente tem que falar é da resposta a consequência positiva que a gente tem no mercado e a consequência é positiva continuo uh, com certeza se você for olhar a minha base, a minha base é predominantemente base 100 mas sim, eu tenho ativos base 1000 uh, eu tenho ativos base 1000 também mas eu tenho ativos base 10 também é, tanto agro, agro agora entrou bastante Uma galera com base 10 então, Enfim, a gente tem que dar o braço a torcer E, e se o ativo for bom Olhar se não tem ágio, se não tem E comprar bem Vladimir E aí Eric, tudo bem? Ainda não vi o áudio não Não consegui ainda olhar uh, Boa noite Hoje não notificou eu acho que foi porque eu fiz muito rápido a notificação. Normalmente eu deixo uns 30 minutos a notificação. Mas hoje foi um pouco mais rápido. Depois eu, eu quero fazer... Oh, a gente está montando um, um outro canal, que é um canal de cortes, para quem gosta de, de ver isso. Depois a gente vai falar um pouco mais do projeto. Quando a gente tiver um número legal de vídeo, a gente vai soltar também. Se você quiser pegar um resumão de algumas coisas, vai ser mais fácil. Aí pegar esse, esse, essa questão. Diogo, vai trazer o pessoal do Kev e do Ribir? Gostei da tese e vou entrando um pouco, a, pouco a pouco, nesses ativos. Bom, da, do Kev, realmente eu estou devendo. Eu tinha conversado com o pessoal do Quineia, na verdade eu tenho que conversar sobre dois assuntos, o, o, o crédito, né, o... o... O, Vcré, o v, Vcré, é o do Creditas lá, né? E, e também sobre isso. Então, realmente, eu, isso eu tava... Eu fiquei de marcar uma reunião com os caras pra, pra, pra marcar isso e, e acabei não fazendo, tá? O, R, o Rbir, cara, o Rbir eu tô esperando. Porque, assim, a gente fez uma live há mais ou menos sete meses atrás, seis meses atrás, ainda esse ano, que foi a, a segunda parte. Então, assim, a gente, ele terminou de alocar... Eu queria que tivesse um andamento de obra um pouquinho mais para frente para ter mais assunto, sabe? Para que fizesse sentido o acompanhamento. Mas com certeza a gente vai trazer o pessoal da RB aqui. De... A gente gosta muito do pessoal da RB também. Faz sentido uh, fazer o acompanhamento do ativo. Enfim, uh, isso para mim é uma situação é, importante, assim. E do Kev, realmente eu tô devendo, eu tô devendo grande, assim. É, eu fiquei de conversar com o pessoal lá, acabei me atrasando todo. Tá. É que assim, a gente está fazendo um curso né, de, 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 de infra, e aí a turma, e aí eu, a gente está tá mostrando algumas coisas, e o pessoal está lá, então tá, a gente está com, com, com esse processo no Close Friends, mais isso tudo, isso está tomando e fazendo material que, que para o pessoal ficar bem empolgado, além disso tem, tem a carteira, a gente acabou pegando muita coisa né? e acabou que a gente... ainda não consegui trazer o pessoal do... Fazer a reunião que eu tinha que fazer com o pessoal do Quinella. Mas tá bom, a gente vai fazer. Até porque eu também quero conversar com, sobre o KNCA, por exemplo. O KNCA, cara, é um ativo que me chama a atenção, não... não vou dizer negativamente, mas eu não vou dizer positivamente também, não. Tipo assim, um, um, chama a atenção pelo nível de tamanho de operação que eles estão fazendo, né? Tem basicamente um ativo de 700 e tantos milhões, três emissores... Mas você olha para o secundário, seria é um ativo forte. E com CDI alto pode fazer sentido, tá? Mas sim, a gente vai conversar assim. O, o Ribira eu falo para vocês que no final do ano talvez a gente faça uma, 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 alguma conversa com eles e a do Kev uh, ou de outros ativos aí do que a gente vai voltar a conversar. A gente recentemente conversou com eles para falar do Cadif. É, o Cadif e aí a gente acha o Cadif um, um ativo interessante também estava vendo as novidades e, e tudo mais a gente faz esse acompanhamento é, com todo mundo acha que, que que YouTube é só chegar e gravar o videozinho né ficar aqui ao vivo e falando para vocês mas tem um trabalho de pesquisa e conversas por trás entender e conversar com a gente, a gente conversa bastante com os times de gestão por isso que é, eu, minha ideia não é falar mal de ninguém nem falar bem de ninguém, né? É sim tentar falar objetivamente dos ativos e ter, um, e ter uma resposta e ver quem que responde melhor quem que atende melhor também que isso faz parte do, da gestão pelo menos da concepção que a gente enxerga aqui uma gestão boa, ela responde bem também, né? A, a, aos cotistas e as, e as pessoas que conseguem instruir bem os cotistas é... Olá, Fuse Papers. Te vejo em todas as lives. Se tivermos 10 simultânea, você mandaria alô em todas. Sempre antenado. Com certeza. Diogo, você acha que a emissão do iridium será aprovada pelos cotistas? Sim. Eu acho que a sardinhada reclamou, 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 mas quem manda no fundo não tem motivo para não, aprov não aprovar. A emissão, a emissão sempre foi assim. O custo. O custo Talvez tenha crescido um pouquinho, mas se você descontar a inflação, o custo praticamente não mudou. Ah, mas assim, eu, tô, eu tô querendo, não estou justificando, não estou falando que não está caro. Tá? Não, não me vem com esse negócio, ah, o Diogo está falando que tem, tem que ser assim mesmo. Não, não estou falando que tem que ser assim mesmo. É claro que eu quero opções mais baratas, mas tipo, mudou muito a emissão do irídio? Não. Então, para o cara que tem um bolso grande e que sabe que pode entrar durante a emissão e que não faz alocação há seis meses e que confia na gestão do irídio, o IRDM, para mim assim eu não vejo já vi cenários muito mais difíceis que eu votei não e a galera votou sim então assim é, quem manda no fundo gosta e quem manda vai, vai deve aprovar então assim, eu sei que um monte de, de sardinha aí tá está reclamando entendo porque está reclamando também mas de fato, assim se você for fazer, eles sempre fizeram mais ou menos isso. Ficou um pouco mais caro, ficou, mas se descontar a inflação, vai. Tu quer não ficar? Não, só tô falando o seguinte, cara. Eu quem gosta do fundo deve aceitar. Não, não, assim, não, não tô falando que é a condição. Ah, eu gosto do fundo, eu tenho que aceitar. Não. Mas eu acho que quem manda mesmo no fundo, quem tem proporções relativas para colocar a sua vontade, gosta da gestão e não vai se importar com esse detalhe. E deve votar positivamente. É isso que eu acho. Então a minha resposta é. Deve sim passar. Eu, eu até hoje. Até em cenários que eu acho muito pior que esse. Não vi um cenário. Onde a, o Iridium. Não conseguiu passar a emissão. Inclusive gente. Para ser bem honesto. O Iridium é um dos caras mais justos. Em relação a isso. É o cara que te pergunta. Se você quer emitir ou não toda vez que ele vai fazer a missão o cara que chega e fala assim ó, não vou fazer durante seis meses eu, eu gosto dessa dessa sensação de controle que ele tipo assim os outros cara o cara fala assim meu capital é até tanto se eu quiser admitir amanhã eu vou chamar um preciso, eu eu falo para o administrador ele aprova e a gente abre mesmo que não está no momento adequado então assim a minha a minha visão é que é positivo é que é que a que acontecerá a emissão. Apesar de tudo. Vocês perderam a abertura da live. A Daisy passou atrás do Diogo. Que isso, passou não, rapaz. Ô, rapaz, vai ficar deixando com medo aqui, não? A Daisy ou a Dade? A Dade. Diogo, você viu a Metro está vindo com o Fit Cree também. Vi. Ah, todo mundo vai vir com o Fit Cara, a... É a única coisa que consegue captar, então, assim, é mais fácil estruturar. Um... Cara, olha só, cara, olha, olha o tamanho do Iridium, velho. Dois fundos que, assim, são absurdamente, tão absurdamente grandes. E aí eu quero falar em termos objetivos, tá, sem, sem amor, por favor, a, a cada candidato. Olha o hectare e olha o, o próprio, uh, próprio Iridium. Cara, o Iridium está com 3.717 bi. O Hectare está com 2,6 bi. É, é muito grande. É realmente muito, 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 muito grande esses fundos. Então, ah, putz, é uma, uma condição que a gente acha bem positiva ali, tá? Então, ah, por que, que eu tô falando isso? Porque esses fundos, cara... Calcula a receita desses caras. Tipo, olhar para olhar uma empresa. Então, que, quem tá conseguindo captar agora? Crédito. Você tá vendo, tipo, tirando HGLG, que nem capta tudo e é um puta de um ativo. É, tipo, tirando HGLG, BTLG, que conseguiu captar um pouquinho. A LZR11, que eu acho que vai conseguir captar também. Tirando esses caras, esses majors que estão se destacando um pouco, os outros todos estão, estão tudo com na mão. E se eles estão com na mão, vai ser bem complicado, né? Então, tipo, não consigo fazer tijolo, então você quer crescer a sua gestora, o que resta é papel. A mérito, o MFI, depois que, tipo assim, a mérito teve um problema com, a, com o administrador. Aí eles mudaram, só que mesmo assim a reprecificação dos ativos ficou, ficou complicado ali. E aí, você vai olhar o resultado, o resultado não está não tá ajudando ao ponto de justificar um ativo de risco. Putz. O mérito chegou a bater 130. Mas, por exemplo, ele é um ativo, e aí, talvez o pessoal vai entender, que quando a taxa de juros cair, se ele manter o pagamento ali nessa faixa, e ele e depende um pouco disso, desde as, de que as vendas Continuem, ele vai conseguir manter e aí é o momento onde o ativo vai ganhar um pouco. Agora, eu acho que uma das coisas que aconteceu foi a, a, a remarcação do VP foi, foi bem negativa para fundo. Foi bem negativa. Diogo, o interesse no Close Friends? Opa, bora! Mas não ficar gravado torna inviável para mim. Estou em Portugal no momento, meus horários dificilmente batem com as reuniões. Sem chance de mudar isso? Cara, essa é uma reclamação bem antiga do pessoal. A gente vai adequar algumas coisas. Por exemplo, vai ter uma das reuniões que vai ficar gravada e uma das reuniões vai ser para YouTube. Ou seja, a gente vai fazer exclusivamente lá no canal, vai dar um link lá, que só quem está lá vai ter acesso. E a gente vai fazer antes da live de sexta-feira, antes do boteco. É... E teve, vai ter uma live também de sexta-feira que eu vou levar para um outro horário. O que eu falei é que esse ano ainda não vou conseguir, pelo menos durante a, 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 o curso aí, a gente vai tá gravando aos finais de semana, tá fazendo os materiais também, então não, durante esse período não vai ser. Então se você vai só, porque assim, se você, você vai vir com os frentes só para participar dessa reunião, é, a gente deve alterar algumas coisas, mas com o tempo. Eu, eu acho que o valor que o Close Friends agrega é muito mais que isso. O Close Friends agrega em, em material, em informação sobre os, os ativos que a gente acha que são os melhores selecionados. A, a, ele agrega em, em outras co, informações sobre, sobre infra e várias outras informações, além do grupo. Então, assim, essa, essa, essa questão do... do, do da aula é um plus tá Esse, Essa reunião aí é um plus Que eu acho que deu muito sucesso Trouxe muito engajamento Eu acho que é uma reunião que faz sentido Porque a gente consegue conversar Com todo mundo, ser, ser bem aberto Não ficar gravado Vai ser um mantra Porque a gente tem uma certa liberdade Em comentar algumas coisas Que quando fica gravado Existe uma preocupação Maior né A gente tem que manter ali a gente não fala nada absurdo, nem enfim, mas a gente gosta de manter uma coisa mais restrita, né até para não ser divulgado, para um monte de coisa assim. Então, provavelmente, isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer é, devem ter dois que vão manter na sexta-feira, no mesmo horário, sem gravar, um dia. A gente deve trocar de sexta para domingo, ou de sexta, de sexta para quatro, a gente vai achar um novo horário alternativo. E também vai ter uma vez no mês que a gente vai fazer a mesma reunião utilizando o utilizando o YouTube, tá? E aí também fica mais ou menos nesse formato aqui, só que vai ser um formato exclusivo para para Close Friends. Hoje a gente está com Close Friends com mais ou menos 210 pessoas. Hoje a nossa audiência do, dessas reuniões bate 70, 60 pessoas. Então assim, as pessoas, quase todo mundo do Close Friends gosta dessas reuniões. Então assim, é... E é um horário que meio que fixou ali. Então, eu entendo que tem muito... Eu quero agradar todo mundo, a gente vai fazer isso, tá? Mas vai ser no tempo, não vai ser de forma rápida, não. Você uh, acredita que o cupom pode não apresentar um aumento nessa reunião? Impossível. Que é quase impossível, assim. Eu tu vejo todos os, os números do mercado e impossível. É 0,5. E, na verdade, o que o mercado tem dito é que é 0,5 agora e 0,5 depois. É que eu sou um pouco mais que eu acho que o governo não vai querer aumentar acima da Dilma. A Dilma bateu 14. Então, eu acho que, sim, dado o cenário de inflação externa, eu acho que eles vão tentar fixar em 14. Então, eu acho que é importante ele bater 0,5 agora, chega no 13,75 e põe mais 0,25 para chegar até os 14. E depois vai aguardar um pouco. Então, esse é o cenário que eu. que eu, A minha expectativa, a minha, minha aposta está nesse ponto. Mais um de ponto 5, depois mais um de ponto 25. Mas esse cenário vai subir ainda a Selic. E eu acho que vai ser tipo assim: duas coisas que vão ser a gota d'água, que eu acho que vai ser o que vai empurrar o iFix pelo penhasco. Eu acho que ele está meio segurando, vai chegar um empurrãozinho forte que vai ser. Uh, mais 0,5 na Selic, que vai ali ser dia 3 ou 4 de agosto. A inflação negativa a inflação negativa vai chegar destruindo alguns rendimentos. Os rendimentos já vão vir mais baixo esse semestre, mais a inflação negativa, mais o, o copom de 0,5, para mim vai empurrar o, o, o IFIX para baixo. Não acho que ele vai voltar em 2,600, mas 2,700 me aguarde. Então é essa é a visão aqui minha. tá Então, assim, isso é uma visão... Uh, com base nesse cenário. Mas é claro que as pessoas... Que o iFix, tem que lembrar que o comportamento do, do índice é um comportamento das pessoas que compram e vendem. Está barato, historicamente? Está. Num período de um ano, eu acho que não está tão barato quanto deveria dado aos, aos, aos juros que a gente enxerga. Acaba de sair falta relevante com complementação de dividendo a ser pago em 26 do 7. Já aprovaram? Ah, ixi. Deixa eu ver se eu acho aqui o irídio. Não, olha só, a, a próxima Assembleia Geral Extraordinária dos Cotistas será realizada no dia 22, amanhã. Amanhã, sexta-feira, que será realizada a questão do Iridium. Então, não pode ter sido aprovado ainda, não. Então, devem aprovar, mas é, ainda não está aprovado, não. Iridium é só amanhã, que a Assembleia Extraordinária é para decidir se vai ou não vai. É muito provável que vá, mas... Ah, ainda não é oficial, então deve... Semana que vem deve ter um prazo aí de... Ou seja, no dia 22 à noite pode ser que solte algum fato relevante, mas a partir de segunda-feira deve soltar aqui. Ah, e aí, André, tudo bem? Boa noite. Felipe Pereira desmobilizando o BTG, BTG. Boa noite, SBS. Boa noite, SBS. Uh, foi bem pequeno, nove por cento apenas. E a RDM vai emitir sim. Não, não é que ainda não saiu. O que saiu foi a Assembleia para pedir para emitir, mas ainda não saiu. A Assembleia vai ser amanhã. Diogo, sobre a grana do XPE, existente no fundo e não alocada. Com essa tira existente hoje no fundo e a dificuldade de alocar de capital, eles não deveriam distribuir para os cotistas? Cara, esquece isso. É, eles estão construindo o FIP4, então eles têm muito capital e é muito provável que eles tenham, uh, inclusive tem alguns pipelines lá que a gente acha que devem entrar no fundo, entendeu? Então, a probabilidade maior... Hoje, eu acho que a probabilidade de devolver... Antes, eu cheguei a achar que era 40%. Hoje, eu acho que é 12%. É muito baixa. A pro, é claro que existe, tá? Porque a gente não sabe uh, o acordo que eles vão fazer. Depende da captação do FIP4 e tal. Vai que surpreende muito. Eles preferem amortizar no XP, XPE do que continuar ali. Mas, assim, eles têm um... um... Eles têm pipeline, cara. Tipo, não faz sentido, vocês Se não tiver... Então, eles estão montando o 4, o que, que deve ter acontecido? Uh, eles, o pocket deles deve ter fechado. Então, eles decidiram montar o 4, com o pipeline existente, e aí, falou assim, Gael, ah, aproveita e aloco esse valor. Então, tem que lembrar que o XPE, o XPE, para quem não sabe, é o infra 2 deles. É o infra 2? É, o infra 2. E agora, eles estão com o infra 4 em negociação, em... Em captação, então o infra 4, para mim, deve bombar, entendeu? Então, assim, a taxa veio, veio gorda, o pessoal gostou das taxas. Eu acho que o risco veio alto, veio saneamento, veio algumas coisas que a gente já esperava ver. Então, é possível que a gente pegue uma dessas operações e coloque aloque uma, um pedacinho ali, no, no, principalmente para renda, alguma coisa assim, para lá. Talvez em forma de dívida também, para não correr tanto risco, enfim. A gente acha que é possível isso acontecer. E não só possível, como provável. Inclusive, podendo, inclusive, aí que eu acho que é o melhor, é que assim, é bom devolver dinheiro? É, porque o ativo está muito barato. Mas se o cara conseguir alocar numa, numa tir melhor ainda, cara, o XP ia tá muito barato. Então, tipo assim, eu prefiro... Diogo, eu prefiro que ele aloque numa coisa com uma tir melhor, mesmo que seja... Porque é uma parcela pequena, então mesmo que seja mais em construção, eu toparia o risco, desde que obedecendo o mandato ali e tal. Mas, para mim, isso faz mais sentido. Se eu fosse gestor, eu acho que os caras são bem expertos naquilo lá. Em falar em expert, vocês vão? Vocês vão? Eu vou. Então, quem quiser ver o Gordinho lá, quem quiser ver o Diogo lá, estaremos na expert. Uh, bababá, bababá. Estudo Estuda, é fiz, boa noite Sardinha, pescador, tal, 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 Nas últimas emissões não entrei em nenhuma E pelo contrário, vendi a preço alto e comprei abaixo da emissão Agora vendi iridio a 105 e comprei parte Uma parte a 102, vendi alzirão a 117 Ó, oh, mais um amigo trade, hein? Olá, André. A pessoal falando com você. Ah, cara, o Irid uma máquina, velho. Não só. O hectare também é um bom fundo. É que deu umas queimadas ali. Fal, fal, tá faltando comunicação em relação a algumas coisas. É, normalmente as reuniões de sexta acontece entre 6 e 7 horas. Normalmente é 7, 7 15 até as 8, mas às vezes é seis também é até às 8 Esse é hoje, hoje em dia é o normal, né? Acontecer isso. Mas pode ser que isso mude um pouco para frente. A, a maioria vai ser nesse horário, entre 6 e 7 horas vai começar. Das 6 às 8 pode ser essa reunião, é mais ou menos isso. Diogo, minha área é medicina, mas queria entender, aumentamos os juros para segurar mais dólares no país. É, é pensando nos investidores estrangeiros? Ah, não só, né? Acho que, assim, parte do segurar o dólar alto, parte de, de, de você trazer os juros é você trazer essa, esse câmbio swap aí do mercado. Bom, isso é fato. É, e aí, você pega o dinheiro, você pega... Do mercado em dólar e atrai isso para financiar o governo, só que o governo tem que ter é, um prêmio adequado de risco o problema todo é que você começa a ficar interessante para o cara emprestar dinheiro para o nosso governo, só que o cara quer um prêmio de risco aceitável né? então parte dos juros é para isso, o problema todo é que dinheiro emprestado para o governo não é um dinheiro bom, o dinheiro bom é o dinheiro que vai para a economia, esse é um dinheiro que faz, faz sentido porque esse normalmente vai do longo prazo. O de juros, o cara vem, comprou aqui. Começa a não ficar interessante, ele tira o dinheiro, fode mais a taxa, porque alguém vai ter que achar com um prêmio maior e sai. E aí o dólar ainda fica. Você se tem dois problemas: o problema de juros e o problema de câmbio. Mas parte. O governo não faz isso para segurar, mas esse é um efeito. Tá. Só que as contas públicas ficam mais caras. Uh, várias coisas o governo sobe os juros para ficar mais atrativo que... para que as pessoas emprestem dinheiro para ele é só isso o governo precisa se financiar o... o governo precisa se financiar parte desse financiamento vem da compra da venda de títulos públicos galera obrigado aí depois a gente conversa um pouquinho mais tá e e a gente, uh, amanhã a gente volta com o Boteco, amanhã é sexta-feira. Se alguém mais tiver dúvida sobre o, uh, sobre o Close Friends, pergunta lá, pode mandar um e-mail também aqui para o canal. E a gente sempre vai ajudar aí. Qualquer coisa, a gente também é consultor CVM, a gente pode te ajudar com consultorias também. Além disso, a gente tem também algumas parcerias bem legais aí para administração de carteira. Enfim, a gente tem um serviço completo aqui de, de management para vocês. Grande abraço, Diogo. O canal é f-fácil. Fui. Bora. Ah, deixa os comentários aqui e senta o dedo nesse like. Bora. Senta o...